0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 20. November, und das sind die Bild-Topmeldungen. Ihr drohten bis zu acht Jahre Knast, Gerichtshammer, Shakira kommt mit Blitzdeal davon. Missbrauchsfälle vertuscht, EKD-Ratsvorsitzende tritt zurück. Frau sieht, wie ihr Mann stirbt, Unfallfahrer überrollt Fußgänger und haut ab. Doch kein Mega-Prozess. Im Steuerstrafverfahren gegen Popsängerin Shakira ist kurz vor Prozessbeginn in Spanien eine außergerichtliche Einigung erzielt worden. Die Kolumbianerin räumte am Montag vor dem Landgericht in Barcelona entgegen ihrer bisherigen Haltung die Steuerhinterziehung ein. Damit entkam sie der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten. Die 46-Jährige wird aber neben der bereits erfolgten Nachzahlung der Steuern eine Geldstrafe von mehreren Millionen Euro zahlen müssen, die noch im Detail offiziell mitgeteilt werden wird. Shakira erschien am Montag im rosafarbenen Hosenanzug persönlich vor Gericht. Los geht's, sagte sie lediglich vor den zahlreich erschienenen Journalisten, bevor sie ins Gerichtsgebäude ging. Anschließend wurde die Einigung bekannt gegeben. Die Grammy-Gewinnerin wurde beschuldigt, zwischen 2012 und 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Die Sängerin bestritt die Vorwürfe stets. Bis jetzt. Laut der katalanischen Zeitung El Periodico hatte sie in einer ersten Zahlung mehr als 20 Millionen Euro an die Steuerbehörden überwiesen. Die Summe bezieht sich dem Bericht zufolge aber nur auf das Steuerjahr 2011, für das Shakira strafrechtlich nicht mehr belangt werden könne. Shakira sagte bisher aus, dass sie ihren Hauptwohnsitz damals auf den Bahamas hatte, nicht in Spanien, wie die Behörden behaupten. Ihr damaliger Partner, Fußballstar Gerard Piqué, Vater ihrer zwei Kinder, sei der Grund für ihre häufigen Besuche in Spanien gewesen. Erst ab 2015 habe sie ständig in Barcelona gelebt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe von 23,8 Millionen Euro für die Künstlerin. Rücktritt nach nur zwei Jahren. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Korschus, Tritt von ihrem Amt zurück. Das teilte die 60-Jährige am Montag in einer persönlichen Erklärung in Bielefeld mit. Zuvor waren gegen sie Vorwürfe erhoben worden. Sie habe angeblich schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst. Bei der Synode in Ulm hatte Korschus vor knapp einer Woche betont, sie weise die Andeutungen und Spekulationen, die in der Siegener Zeitung gegen sie erhoben würden, mit Nachdruck zurück. Die Siegener Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er Jahren wie Korschus im Kirchenkreis Siegen tätig war. Der Druck auf die EKD-Vorsitzende, die rund 19,2 Millionen evangelische Christinnen und Christen vertritt, war enorm gewachsen. Die Betroffenen im Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt der EKD waren zuletzt auf Distanz zur EKD-Ratsvorsitzenden gegangen. Ihre Glaubwürdigkeit sei in Frage gestellt, eine klare, lückenlose und unabhängige Aufklärung geboten. Ein Gremiensprecher hatte Korschus als nicht mehr tragbar bezeichnet. Auch die Präses der Synode, Anna Nicole Heinrich, war auf Abstand gegangen. Korschus hatte beteuert, sie kenne den Siegener-Fall erst seit Anfang 2023, als eine anonyme Anzeige gegen die nun beschuldigte Person eingegangen sei. Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich vor allem in den 1990er Jahren ereignet haben. Der Beschuldigte ist inzwischen Rentner. Diese herzlose Unfallflucht schockiert. Ein SUV-Fahrer hat Sonntagabend in Delmenhorst einen Mann überfahren, tödlich verletzt und ist danach davongerauscht. Der Fall mit seiner Ehefrau spaziert der Delmenhorster bei leichtem Nieselregen durch sein Wohnviertel, im Zietenweg rauscht plötzlich ein dunkler SUV heran, rast über den Gehweg und erwischt den Spaziergänger. Der wird überrollt, die Frau steht direkt daneben und muss alles mit ansehen. Ihr Mann erliegt wenig später seinen Verletzungen. Und was macht der Todesfahrer? Statt anzuhalten und zu helfen, gibt er einfach Gas, flieht vom Unfallort in Richtung Brendelweg. Zeugen zufolge soll es sich um einen Mercedes handeln. Eine erste Schnellfahndung der Polizei blieb ohne Ergebnis. Die Beamten sperren alles ab. Spezialisten der Spurensicherung untersuchen den Tatort, finden einen kaputten Außenspiegel am Unfallplatz. Gesucht wird jetzt nach einem dunklen und beschädigten SUV. Vom DFB bekam er nie einen Anruf. Dafür ließ er es im DFB-Tor klingeln. Kenan Yildiz wurde in Regensburg geboren, in der Jugend des FC Bayern ausgebildet. Am vergangenen Samstag bei der deutschen 2-3-Pleite in Berlin lief der Stürmer aber nicht für den DFB, sondern für die Türkei auf. Yildiz krönte seine Leistung mit einem Traumtor zum zwischenzeitlichen 2-1. Hat Deutschland den Angreifer, der für Juventus Turin spielt, verpennt? Julian Nagelsmann, es ist kein Thema, wo man dem Spieler reinreden sollte. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, deren Beweggründe man als Außenstehender gar nicht bewerten kann. Fakt ist, der DFB nahm nie Kontakt auf. Yildiz zu Bild, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Türke. Deutschland ist nie auf mich zugekommen, hat mich nie kontaktiert. Ich hätte mich mit einer Anfrage auseinandergesetzt, aber es gab keinen Anruf von Seiten des DFB. Stefan Kunz erklärt in die Lage der Liga bei BILD TV, ich hatte mich vor anderthalb Jahren mit seinem Berater zusammengeschlossen, als Kenan die Bayern verlassen hat. Der Berater sagte, die Italiener hätten den perfekten Karriereplan vorgelegt, erst U19 Nations League, dann ging es in die zweite Mannschaft. Und weiter, ich habe den Jungen als sehr meinungsstark empfunden. Generell geht die Tendenz aufgrund des familiären Umfelds dahin, für die Türkei zu spielen. Ex-Bundesliga-Profi Hamid Altintop, Vorstand beim türkischen Verband zu BILD. Kenan ist sehr bodenständig, fleißig. Wir arbeiten schon seit drei Jahren zusammen. Er wird super betreut. Spieler müssen sich aus Überzeugung für einen Verband entscheiden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Eines der letzten Fotos zeigt den Soldaten Salman Chabaka in seinem Panzer auf dem Weg ins Gefecht. Sein Maschinengewehr ist geladen, er wirkt entschlossen und konzentriert. Der IDF-Offizier starb als Held. Als die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel, rettete Chabaka im Kibbutz Beeri vielen Bewohnern das Leben. Dann fuhr er mit seinem Panzer in die Schlacht von Gaza, um eine Gruppe Elitesoldaten zu evakuieren. Den letzten Einsatz bezahlte Tschabaka mit seinem Leben. In seiner Heimatstadt Janiyat ist die Trauer groß. Hier leben 7000 der rund 150.000 Drusen Israels. Ihre Religion entstand im 11. Jahrhundert aus dem Islam und philosophischen Lehren. Der Bund zwischen Juden und Drusen zeigt, dass im Land verschiedene Glaubensrichtungen in Frieden und Einigkeit zusammenleben kann. Jabaka hinterlässt eine Frau und einen zweijährigen Sohn, Mutter, Vater und Geschwister. Dieser Tage kommen viele hochrangige Militärs und Politiker in den an einem Berg gelegenen Ort, um dem gefallenen Panzerkommandeur die letzte Ehre zu erweisen. Jabakas Vater Imad sagt, Salman fuhr ins buzbe eri mit seinem Panzer rein, er tötete viele, viele Terroristen. Sein Panzer gab den Menschen dort Hoffnung. Jene, die seine Ketten hörten, beruhigten sich, denn sie wussten, die Armee ist da, er ist ein Held. Ich bin immer noch in Europa. Mit diesen Worten verhöhnt der Taliban-Funktionär Abdulbari Auma am Samstag nach dem Skandalauftritt in Köln die deutschen Sicherheitsbehörden. Deren oberste Dienstherrin Nancy Faeser erklärte ebenfalls am Samstag, der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln sei vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand, so Faeser, dürfe radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Lippenbekenntnisse, die mit der Realität wenig zu tun haben. Obwohl Omas Taliban-Behörde seine Europareise bereits zehn Tage vor dessen Deutschlandbesuch in den sozialen Medien auf Englisch angekündigte, obwohl er sich sieben Tage vor dem Event nur 200 Kilometer von Köln mit dem niederländischen Gesundheitsminister ablichten ließ und obwohl der ihn einladende Kulturverein die Veranstaltung Zuvor auf Facebook ankündigte, wurde keine einzige der Fässer unterstellten Sicherheitsbehörden aktiv, den Taliban-Leiter von Köln und Deutschland fernzuhalten. Mehr noch, auch drei Tage nach seinem Propaganda-Auftritt in der Domstadt bewegt sich Omar unbeherrlich durch Deutschland und Europa, will mittlerweile durch die halbe Bundesrepublik von West nach Ost bis in die Slowakei gefahren sein. Bild fragte beim Bundesamt für Verfassungsschutz nach ob der Nachrichtendienst vom Deutschlandbesuch des Taliban-Funktionärs wusste, ob und was er dagegen tat und ob er das Innenministerium warnte. Die schmallippige, aber vielsagende Antwort des FASA unterstellten Nachrichtendienstes, man bitte um Verständnis, dass das BfV sich grundsätzlich nicht zu Einzelpersonen und Organisationen äußert, die nicht im Verfassungsschutzbericht aufgeführt sind. Aber alles Weitere im Zusammenhang mit dem Auftritt ist Gegenstand laufender Prüfungen.
2: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Größe ist also doch alles. Leonor von Spanien feierte am 31. Oktober ihren 18. Geburtstag. Die Infantin kommt damit ihrem großen Tag, der Krone, ein Stückchen näher. Die Kronprinzessin wird in ferner Zukunft König Felipe VI. beerben. Zu ihrer Volljährigkeit leistete Leonor auch schon mal den Eid auf die spanische Verfassung. Doch Leonor mag zwar die älteste Tochter des Königs sein, sie ist aber nicht die größte. Zumindest bei den Maßen liegt die jüngere Schwester Sophia auf Platz 1. 1,75 Meter misst die Infantin ein gutes Stück mehr als die kleinere große Schwester Leonor. Und das mit gerade mal 16 Jahren. Ob Leonor deshalb in die Schuhtrickkiste greift? Als sie Anfang November im spanischen Parlament ihren Eid schwor, trug Leonor auffällig hohe High-Heels, wodurch sie über ihre Schwester hinauswuchs. Besonders als sie nebeneinander liefen, war dieser optische Effekt kaum zu übersehen und Leonors Absätze waren ungefähr so hoch wie die Zentimeter, die ihr zu der jüngeren Schwester fehlen. Absicht, es war beileibe nicht das erste Mal, Wochen zuvor griff Leonor zum selben Mittel wie auch im April. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalind Carter, ist im Alter von 96 Jahren verstorben. Die Ehefrau des 39. us präsidenten Jimmy Carter ist am Sonntagnachmittag in ihrem Heimatort Plains im US-Bundesstaat Georgia friedlich im Kreise der Familie gestorben, wie eine von den Carters gegründete Stiftung mitteilte. Rosalyn war meine gleichberechtigte Partnerin bei allem, was ich je erreicht habe, trauert Jimmy Carter. Solange Rosalyn auf der Welt war, wusste ich immer, dass mich jemand liebte und unterstützte. Im Mai war öffentlich geworden, dass Rosalind Carter an Demenz erkrankt war, die Stiftung teilte am vergangenen Freitag mit, dass sie zu Hause betreut werde. Jimmy Carter befindet sich seit Mitte Februar zu Hause in palliativer Betreuung. Rosalind und Jimmy Carter hatten 1946 geheiratet, das Paar hat vier Kinder. Die ehemalige First Lady machte sich für soziale Belange stark und verfasste mehrere Bücher. Sie soll während der Präsidentschaft ihres Ehemanns erheblichen Einfluss auf die Politik im Weißen Haus gehabt haben.